0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Tardé
1: eh, más o menos 55 minutos desde el centro comercial de Samara, en Santa Fe, donde están las oficinas de Volaris, en llegar al AIFA. Salimos de Santa Fe, tomamos eh, la autopista para cruzar hacia la zona de Contadero Por donde está la entrada al Desierto de los Leones A la pluma del Desierto de los Leones De ahí dimos la vuelta, tomamos Chamapa Y eh, al minuto 52 o 53 Estábamos entrando a la glorieta eh, Felipe Ángeles De General Felipe Ángeles Dos minutos más para llegar a la Terminal 1 y esto está en el video, se los he mostrado eh, lo van a, lo pueden ver en las redes y 55, 56 minutos desde Santa Fe, está yo bajándome entrando a la terminal 1 vine a visitar al general Isidoro Pastor, él es el director general del aeropuerto de la IFA eh, vine a conocer que es la IFA, había visto eh, algunas notas, algunos reportajes de mi compañero y amigo Carlos Mota eh, otros de diferentes periodistas algunas buenas, algunas malas y que Quise venir a verificar y además por una invitación de Volaris, de eh, su presidente director general Enrique Beltranena eh, me hizo favor de conseguirme que pudiera yo platicar con el eh, general Pastor. Habrán recordado y si no lo han visto, eh, háganlo el reportaje que hice en el simulador mismo de Volaris donde despego de la ICM para aterrizar aquí en el AIFA, volando yo con el instructor, por supuesto el jefe de instructores, un simulador pero es lo mismo, es la misma experiencia ahí se entrenan los pilotos eh, sin el peligro de que el avión realmente se caiga sino ahí realmente les dan eh, la, la, las clases Luego entrevisté al subsecretario de Transportes, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Rogelio Jiménez Pons, al arquitecto, y hablamos sobre el espacio aéreo. Bueno, la tercera parte es esta, en la que me encuentro ahora en la oficina del general Isidoro Pastor, y eh, ya vimos una presentación sobre el crecimiento que ha tenido, las perspectivas. Este es un aeropuerto planteado para 20 millones, y quiero aclarar algo aquí, no me están pagando nada, en, lo único que han hecho es invitarme un muy buen desempeño, hay uno con unas enchiladas veracruzanas y un rico plato de frutas y eh, esto es un reportaje que con la inquietud de eh, salirme yo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que saben cómo lo he denostado, saben cómo he criticado la problemática el tiempo, que ustedes lo han vivido también es que eh, decidí hacer esta serie de reportajes. General, le agradezco mucho que me reciba aquí en su oficina, que me haya invitado a desayunar además eh, sé que tiene eh, un tiempo muy valioso a usted y eh, Empecemos por, este aeropuerto en breve, en unos meses, cumplirá, alcanzará el primer millón de pasajeros transportado, a el, en marzo se cumple un año. Pero es un aeropuerto planeado para poder transportar 20 millones de pasajeros, como en los años 90 se planteó
2: la Terminal 1, ¿correcto? Es correcto, Eddie. Y antes que nada, quisiera que me permita expresar nuestro agradecimiento institucional por parte de la Secretaría de Defensa Nacional y el propio aeropuerto Felipe Ángeles, por el espacio que nos brinda y especialmente por la difusión que va a usted a hacer de estos datos con su distinguida audiencia. Muchas gracias,
1: General. Eh, eh, con, todo, eh, con todo gusto, que sea para bien de todos los que viajamos, que esta ciudad y el país en general requerirá nuevos aeropuertos. Va, va a llegar un momento con el turismo y con lo atractivo que es México, con lo bonito que es México, que
2: va, van a ser insuficientes. Como bien lo expresó usted, este aeropuerto fue construido con una visión de 10 años para llegar a, la, a su tope máximo, que es 20 millones de pasajeros. Eh, de conformidad, como hemos visto la evolución de la demanda, que va creciendo entre un 9 y 10 por ciento cada año de pasajeros y de carga, pues se requiere dar solución precisamente a esta demanda. Y la alternativa fue construir este aeropuerto en un primer tiempo para 10 millones de pasajeros que pensamos, perdón, de 20 millones de pasajeros que pensamos que esto se puede lograr dentro de los primeros 5 o 6 años de operación y habrá necesidad de desdoblar un espejo de esta terminal para que logremos llegar a los 40 millones de pasajeros. Con una visión de planeación a largo plazo, mi general Vallejo Álvarez dejó ya todo preparado para que sea más sencilla la construcción, de la Terminal 2 cuando esto sea necesario. Como le vuelvo a repetir, esto puede ocurrir en 5 o 6 años más.
1: Correcto. Ahora, eh, vámonos a, al miedo, a lo que nos generaba miedo sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Primero eran los cerros, que estaban frente o atrás, de donde despegaban o aterrizaban los aviones, que hubo mucha crítica. Entonces, con el secretario Aispuru, dijo eh, una eh, frase que se repelían, los repelaban, repel, repelían, no repelen los aviones, cosa que no, pero sí o sea, los aviones cuentan con un sistema de seguridad que a X millas de distancia van a indicar, van a sonar una alarma, que en la misma ruta y en la misma posición o en la misma coordenada hay otro avión que puede generar un accidente, ¿no? Por lo cual tienes que cambiar tu ruta y tú como piloto experimentado y la torre de control te va a indicar si subes, bajas, derecha, izquierda, en fin, como se menciona en el tema aéreo. Inafortunada la expresión, o desafortunada la expresión, quiero decir, pero realmente casi así es el, los aviones te dicen vete por acá, vete por allá ahora, estos cerros existen, no existen, hay peligro en la pista de aterrizaje y en las pistas de despegue
2: la base aérea militar tiene una historia de 70 años operando en este lugar y nunca ha habido ningún incidente mayor sobre este aspecto cuando se rediseña el espacio aéreo sobre la zona metropolitana del Valle de México a mi general Vallejo Álvarez lo acompañaron no nada más las autoridades competentes en este sentido, que son los servicios a la navegación en el espacio aeromexicano, mexicano, sino hubo un acompañamiento de la uasi hubo un acompañamiento, un acompañamiento de la IATA y hubo un acompañamiento contratado por empresas especialistas en hacer en este trabajo. Lo primero que nosotros eh, hicimos como empresa, que en ese momento el señor general eh, Trujillo Miranda era el director de la empresa, puede precisamente acudir con estas autoridades para tener el pleno conocimiento técnico si existía la compatibilidad de operar entre el aeropuerto de la Ciudad de México y el Felipe Ángeles, pero además la seguridad por esos obstáculos que se estaban mencionando. Y efectivamente nos dieron una explicación técnica muy detallada y bueno, ahora esa explicación técnica ya es una realidad porque estamos operando sin ningún incidente, sin ningún problema de seguridad operacional entre los dos aeropuertos. Y especialmente aquí. A ver, el aeropuerto internacional de la
1: Ciudad de México está en el oriente, este eh, aeropuerto está en el norte y el aeropuerto de Toluca está en el poniente. ¿Hay una distancia de...? cuánto 50, 60 kilómetros de distancia eh, en línea recta. Desconozco, estoy asumiendo eh, la distancia que hay entre un aeropuerto y otro. ¿Por qué podía o podría haber sido peligroso o considerarse peligroso si hay tanta distancia
2: entre un aeropuerto y el otro? En realidad, con el aeropuerto de Toluca no existe una problemática de administración del espacio difícil. Lo difícil podría ser en un momento determinado, hacer esa compatibilidad cuando lleguemos a una capacidad que tiene este aeropuerto para 100 millones de pasajeros en el año 2052. En ese momento, si seguimos operando los dos aeropuertos, nuestros controladores de vuelos, que son excelentes porque lo han demostrado en el aeropuerto de la Ciudad de México, que con una capacidad para 32 millones de pasajeros… ...o para una capacidad de un por medio de mil operaciones al día, han tenido hasta mil, sete, mil trescientos setenta y cinco operaciones... ...lo que ha significado que cada cincuenta y cuatro segundos existe un despegue y un aterrizaje en el aeropuerto de la Ciudad de México. Uh -huh. La habilidad, la capacidad de administrar estas operaciones aéreas les da toda la posibilidad para que aquí no exista ningún problema... En ese sentido.
1: ¿Y hoy qué habilidad tiene eh, este aeropuerto para cuántos despegues en su momento más alto, en sus 20 millones dentro de, yo creo que va a ser antes de 10 años, yo calculo que será en 5 o 6 años cuando esto llegue a los 20 millones de, de pasajeros, sobre todo porque ya están abiertas y, y ese es otro punto que ahorita le voy a pedir que comentemos, las vías de acceso y desahogo del aeropuerto. ¿Cómo está planteado eh, tecnológicamente y, y geográficamente y operativamente el despegue eh, o todas
2: las operaciones cuando haya 20 millones de pasajeros? Con 600 operaciones diarias nosotros tendríamos esa posibilidad de llegar a la capacidad máxima. Pero déjeme expresarle que si fuera necesario nosotros podríamos traernos las 1.300 operaciones diarias del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué estamos en esas condiciones? Porque tenemos dos pistas comerciales que tienen la distancia suficiente entre ellas para poder hacer operaciones simultáneas, aspecto que con nuestros hermanos mayores del aeropuerto de la Ciudad de México no puede ocurrir. Lo que nos haría falta es la infraestructura en tierra, es decir, tener un edificio terminal adicional para atender a estos pasajeros con los niveles de comodidad, seguridad y especialmente de confort en, en, en tierra. Y eso es lo que nos haría falta. Pero regresando a la pregunta inicial, con 600 operaciones estaríamos en condiciones de estar llegando a nuestra capacidad máxima en el edificio terminal.
1: 600 operaciones implica ¿cuántos pasajeros?
2: Los 20 millones de pasajeros. 20 millones de pasajeros. En un porcentaje de ocupación uh -huh. del 80% aproximadamente de cada.
1: Tengo entendido que en breve, me comentaba el subsecretario Jiménez Pons, todo lo que es carga del aeropuerto se va a trasladar... A, a IFA entonces va a llegar muy pronto más vuelos pero también va a haber más carga y qué peligro hay de saturación de vías de acceso vehicular y de vuelos que aterrizan por necesidad en estas pistas, puede además pregunta dos, puede despegar un avión y aterrizar otro al mismo tiempo y no hay peligro que puedan rozarse o que se desvíe uno de los
2: aviones y genere un accidente la separación entre, entre pistas es de más de 1.600 metros. Esa condición está completamente solventada en materia de seguridad operacional y en un primer tiempo la gran ventaja de la carga es que prácticamente van a tener una pista para que podamos utilizar de manera simultánea las dos pistas va a pasar un buen número de años. La ventaja para la zona de carga es que prácticamente y la y la aviación general es que prácticamente tienen una pista para ellos.
1: ¿A ¿Aviación general nos referimos a aviones privados?
2: A la aviación privada o a la aviación oficial. Oficial, que hayan, claro. Así es. ¿Es, que ¿Es la misma pista militar? ¿Es la... no, no, es la pista norte. Y la pista central es donde estamos llevando a cabo todas las operaciones comerciales. Uh -huh. Cuando hay que hacer algún arreglo de poda, cuando hay que hacer un arreglo de repintura, entonces se cierra esa pista y utilizamos la otra momentáneamente.
1: Correcto. Ahora, del general Brigadier Isidoro Pastor, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que por cierto ve un diploma ahí, que es maestro en ciencias, doctorado en ciencias administrativas. Oye, usted tiene más títulos que Obama, ahora sí, como dicen. Tiene usted muchos
2: títulos, eh, general. Bueno, tuve la oportunidad de estar en una institución que es Secretaría de la Defensa Nacional, un órgano técnico militar que dependía de ella, en el que se privilegiaba mucho la capacitación. Y como mi responsabilidad era coordinar todas las actividades de seguridad de los presidentes de México y de los presidentes del mundo que nos visitaban en los aeropuertos, en los diferentes aeropuertos de este país, pues eh, tuve la necesidad de ir a capacitarme a otros lugares del mundo para conocer cómo operan los aeropuertos y especialmente cómo se manejaba la seguridad para poder hacer bien mi trabajo.
1: Oye, pues primero felicidades por tantos años de estudio. Yo creo que no tenía Netflix en aquella época, general. Sí. <risa> Hubiera perdido un poco sí, de tiempo. Ahora, vamos a la, al, al punto álgido. Yo no sí. había venido, eh, mi general, y sí. bueno, sí. platico con el general Isidoro Pastor, director general del de, Aeropuerto eh, Internacional Felipe Ángeles. Yo no había venido por el temor del tráfico, porque hacía yo eh, en el GPS y me decía, hora y media, dos horas, o un Uber me cobraba dos mil pesos, y como lo hice, como lo planteé al principio de esta plática, hice 55, 57 minutos de Santa Fe, que es la zona poniente de la Ciudad de México, al aeropuerto en la zona norte de la Ciudad de México. No me tocó tráfico, eh, pasamos una caseta, bueno, la caseta de Chamapa, hasta llegar eh, por una vía rápida al aeropuerto, donde se abre a tres carriles, en una carretera de concreto, no de pavimento, sino de concreto, lo cual da una durabilidad mucho más eh, longeva que eh, la primera parte. ¿Cuáles son las vías de acceso que, que hay? Me hablaba usted de Chamapa, de una vía, me hablaba de un tren, me hablaba de, de
2: los camiones. ¿Cómo llegar y salir de AIFA? Actualmente tenemos dos rutas principales, que es la carretera México-Pachuca y el periférico norte por circuito estirón mexiquense, con sus respectivas ramificaciones. La tercera ruta principal y que consideramos que va a ser la más utilizada por nuestros usuarios y pasajeros es la ruta que viene de un lugar que se llama Puente de Fierro, que es la bifurcación de la México-Pachuca con circuito exterior mexiquense para que en 15 minutos de Catepec, que es esa zona, estén llegando aquí al aeropuerto Felipe Ángeles. Esta ruta va a ser inaugurada a finales de enero. Sobre esa misma ruta se va a construir la línea número 4 del Mexibus, Va a ser algo similar al Mexibús que viene actualmente de Ciudad Azteca, pasando por Ojo de Agua y después este aeropuerto que está transportando por hoy 1.500 pasajeros diarios. Consideramos que va a ocurrir lo mismo con esta línea número 4. Para terminar la red de movilidad terrestre hacia y desde la IFA, tenemos en la ruta crítica que tiene la empresa concesionaria que opera el tren suburbano, que parte de Buenavista, tiene una estación en lechería y de lechería este aeropuerto son 23 kilómetros. Los ocho kilómetros que están dentro del polígono ya están construidos. Mi general Vallejo los construyó y además... Perdón,
1: ¿Qué puesto tiene el general Vallejo? Desconozco.
2: Perdón, eh, mi general de brigada diplomado de Estado Mayor, ingeniero constructor, mm. Ricardo Vallejo Álvarez, fue, es el ingeniero que construyó este aeropuerto. Ah, ya. Y toda mm. la ciudad militar. Correcto. Y él ya con esa visión y con esa instrucción que el señor secretario de la Defensa Nacional nos ha comunicado ya terminó esos ocho kilómetros y e incluyendo la terminal de este tren suburbano que está enfrente de este edificio, como lo podrá ver usted en un momento más, quedarían 15 kilómetros de lechería a este lugar y estos 15 kilómetros con sus respectivas estaciones o terminales las tiene ya consideradas eh, esta empresa concesionaria, que la termine en diciembre de 2023. Y con esta red que le acabo de mencionar, estaremos terminando lo que es la movilidad terrestre desde y hacia la IFA. General, necesito entender lo de las pistas,
1: eh, necesito entender lo del famoso cerro que tanto ruido nos hizo a nosotros, los que habitamos en la Ciudad de México, y que nos generó miedo el venir a la IFA. O sea, hay algunas cuestiones que nos generan miedo, y creo que los que nos están escuchando y viendo ahora por las redes, es, es un miedo real, está lejos va a haber tráfico me cuesta ir no 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 tiene la capacidad tecnológica que tienen otros aeropuertos del mundo eh, está el peligro del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico cerca que aunque ya los abordamos en forma general me gustaría entrar un poco más a profundidad pistas accesos que ya lo comentó usted eh, salidas transportación seguridad dentro del aeropuerto eh, no está cerca pero bueno al, al estar bajo la, la supervisión, dirección, operación de la, eh, de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues toda esta zona eh, es segura, ¿no? Estos detractores, tanto de las redes como los detractores reales, que puede ser el miedo, eh, la incertidumbre, ¿cómo lo están manejando y cómo se resolvieron?
2: Yo espero que en un momento más, cuando haga el recorrido, y le voy a pedir a mi equipo de trabajo que vayan a la pista, para que vea usted cómo está libre eh, los, eh, las aproximaciones de despegue y aterrizaje de las pistas. Estas pistas tienen 4.500 metros de largo y 45 metros de ancho. Tanto la pista central como la pista norte, que son pistas comerciales de este aeropuerto. Tenemos una tercera pista, que es la, tercera, la pista militar, que tiene 3.500 metros de largo. Esto significa que no necesariamente la pista militar es exclusiva para ellos. Si hay necesidad, tenemos una coordinación muy estrecha para poder hacer operaciones en esa pista y que ellos también puedan hacer operaciones en nuestras pistas. Como le decía, esta, esta base aérea militar tiene 70 años funcionando y usted se va a dar cuenta, por sus propios sentidos, de que el Cerro de Paula, que es el Cerro de la Discordia, que salió en un momento determinado, no, no tiene absolutamente nada que ver con las aproximaciones de despegue y aterrizaje. Estas pistas... En América Latina no existen. En Estados Unidos me parece que únicamente la de Denver tiene 50 metros más y en el mundo estamos en ese en ese mismo nivel. No hay pistas más grandes. Quizá un par más que puedan existir por ahí que estén en China. Me parece que hay otra. Uh -huh. Pero pues no... Y, y las operaciones aéreas dicha por los propios las propias tripulaciones, los propios pilotos que despegan y aterrizajes, completamente satisfechos, utilizan media pista, ¿no? Les queda mucho espacio para que las operaciones sean seguras. No hay, no tenemos tema en ese sentido por parte de la seguridad. En el sistema aeroportuario mexicano, cuando usted llega a un aeropuerto quien le hace la revisión de sus pertenencias, de su persona, cuando va a ingresar a las salas de última espera, es seguridad contratada que el concesionario tiene la obligación de proporcionar para evitar algún posible acto de interferencia ilícita. En este caso, y recurriendo al segundo párrafo del 71 de la Ley de Aeropuertos, nosotros tenemos Guardia Nacional. Con una visión muy atinada, mi general secretario de la Defensa Nacional nos dijo, en lugar de seguridad contratada tengan ustedes Guardia Nacional, hicimos un convenio con esta institución y tenemos personal suficiente para nosotros desplegar un dispositivo de seguridad tanto electrónico como físico para que tengamos vigilados y cuidados cada uno de los rincones de este aeropuerto. Y eso se va manifestado por los propios pasajeros que en una encuesta de satisfacción de nueve indicadores estamos en los estadios más altos en materia de seguridad, en materia de limpieza, en materia de tiempos de espera, en materia de infraestructura en este aeropuerto. Tenemos dos áreas de oportunidad, específicamente es completar esta red de movilidad terrestre y los espacios comerciales, que andamos ya en un eh, 30% de ocupación. Las personas, aun cuando no consuman en los aeropuertos, lo que quisieran ver son joyerías, perfumerías, más restaurantes, más artesanías, ropa, y en ese proceso estamos. De los 205 espacios comerciales que tenemos actualmente en el edificio terminal, tenemos 93 ya en relación contractual y, mane y funcionando 44.
1: Regreso ya con hablar de eh, patentes y marcas. Guillermo Solosa Noleiro, él es abogado especialista en patentes y en marcas, y de eso vamos a hablar. Antes quiero decirle que del aeropuerto eh, Felipe Ángeles sí vale la pena eh, que reconsideren los precios los eh, taxis. Eh, un camión al Ángel hizo una hora veinte, el sábado a las seis de la tarde, una hora veinte, creo que le 400 pesos desde la IFA al Ángeles. Eh, para ir al aeropuerto de Toluca, porque me fui al aeropuerto de Toluca, eh, quería ver cuánto tardaba. Hice 55 minutos o una hora del Ángeles, de la IFA, al aeropuerto de Toluca. Eh, salimos, por, el único problema era el, la salida esa a Querétaro, de la IFA que es donde se cruza con Chamapa y cruzas periférico que hay solamente una salida de carril y medio o dos carriles que lo ocupan los trailers que van a Querétaro, se había descompuesto un tráiler que transportaba leche eh, no me acuerdo de qué marca era eh, doble doble trailer o doble como doble, doble caja digamos, doble remolque exacto eh, se descompuso en la subidita, en la mera curva y ahí sí fue un desmadre pero de ahí en fuera hice al aeropuerto de Toluca por Chamapa, eh, una hora 05 cinco, me hicieron favor unos amigos de darme un aventón, y bueno, quería yo probar cuánto tiempo tar tardaba, en un sábado a las seis de la tarde que el tráfico, o siete de la noche, que el tráfico está tremendo. Entonces, pues sí, eso es. Eh, de que conviene que bajen los precios, sí, sí conviene que bajen los precios. De que va a llegar Uber, no, mientras sí puede llegar en Uber o en Didi o en alguna de esas, eh, de, de, de app sí puedes llegar a la, a la IFA pero no puedes salir de la IFA en un Didio en un Uber porque no tienen placas federales, entonces ahí pues probablemente van a tener que hacer una concesión eh, a lo mejor por ser eh, un, un le voy a preguntar al general eh, por ser un aeropuerto eh, manejado por una eh, institución federal que es el, el ejército la defensa pues eh, no Creo que van a poder entrar si no tienen una placa federal autorizada. Y ahí van a tener que poner vivos, abusados, los de las plataformas. Pero, bueno, pues bajar el precio
0: sí creo que conviene. Querido Memo Solórzano Leiro, me da mucho gusto que estés aquí otra vez. Eddie, el gusto es mío. Gracias por la invitación y repetir aquí contigo es un placer. Cuéntales qué te pasó en el AICM ahorita que llegaste de viaje. Llegué el 5 de enero temprano, a las 6 de la mañana. Venía de Montreal. Y me tardé una hora y veinte en recibir las maletas. Y las, no me acuerdo, son cinco o seis bandas que hay de, de recepción de maletas. Uh -huh. Todas estaban en un momento durante unos veinte o veinticinco minutos sin prender, ninguna sacando maletas. Se fue llenando, entonces a la hora de salir, que te revisan ya el tema de aduanas y eso, pues otros veinte o veinticinco minutos en hacer una cola. Para poder salir, o sea, me tardé casi dos horas en salir de, de las maletas para tomar el taxi e irme a mi casa. ¿Es
1: pues que a las seis de la mañana están
0: dormidos los de, los de ahí? Pues que despierten alguno, porque hora y veinte para recibir una maleta sí es pues, impresionante. Pero y además, te comentaba, las maletas que salieron de mías y de algunos de los que salieron venían abiertas. Yo no, no digo que haya cometido algún ilícito, algún robo, pero, pero venían abiertos. Entonces...
1: Claro, es que los revisan manualmente, porque eh, si en el, en el rayo X, el rayo XS que pasan, eh, ven que hay una sustancia o alguna cosa rara, pues la abren. Y ahí es donde se vuelan las cosas en el AICM. Exacto. Y aunque, eh, bueno, no, no me atrevo a decir si sí o si no con el tema de que ahora ya es eh, el... el eh, la Secretaría de la Defensa y la de Marina, perdón, la que opera eh, la ICM, pero eh, puede ser que los operadores de carga eh, que supongo que son los de las líneas eras o de algún sindicato eh, que no pertenecen a la Secretaría, eh, hagan el ilícito que dices. Y las abren. Eh, las abren para chocar Que también te las abren en Estados Unidos y en sí. Europa. ¿eh? Te ponen hasta una vez una hojita en noticias, te, te ponen abren una tu maleta hojita. y eso. En este aeropuerto, en el Ángeles, tienen un tomógrafo que revisa en dos segundos
0: si hay una sustancia o un
1: equipo o un aparato peligroso o prohibido.
0: Es una maravilla. Yo no conozco el IFA, me, me tengo ese pendiente y lo debo hacer, probar lo que hoy tenemos, pero sí, el, por lo menos en el Benito Juárez deberían actualizarse los, los sistemas de, 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 de entrega de maletas y de revisión de maletas. Uf, claro que deberían. Sin duda. Pues, se tienen que tirar.
1: Bueno, querido Memo, eh, vamos, el Memo es Guillermo Solosa Noleiro, es eh, especialista en marcas y patentes. Hoy hablaremos de propiedad intelectual, identificadores de producto que eh, sirven para que las marcas sean más sólidas, o las invenciones, o la música, o la, el cine, eh, en fin, todo lo que tenga que ver con una creación, ¿verdad? ¿Qué es una
0: patente, qué es una marca? Al final del camino, la propiedad intelectual en amplio sentido se divide en dos, en propiedad industrial y en derechos de autor. En la propiedad industrial, las, las figuras contempladas por las leyes de la propiedad industrial son figuras que aplican a la industria, justamente su nombre lo dice, y están divididas en signos distintivos y creaciones industriales. Los signos distintivos son las marcas, los avisos comerciales, sea los eslogans, los nombres comerciales, las denominaciones de origen de tequila y ese tipo de de identificadores de productos y en algunos casos de servicios y de establecimientos en el mercado. Las creaciones industriales son las invenciones que se convierten en patente cuando cumplen los requisitos de patentabilidad, no entraré en mucho a detalle, pero que sean nuevas y que tengan una actividad inventiva, que sean producto del, del, del intelecto de una persona y que resuelvan un problema que existe en la sociedad. Eh, existen modelos de utilidad que son invenciones ya existentes, pero se mejoran. Y existen los diseños industriales que son generalmente temas ornamentales, bidimensionales o tridimensionales. no Hay secretos industriales que son los, los, los secretos que no se revelan a nadie y que son generalmente fórmulas o, o información comercial que tiene una ventaja competitiva y que permite justamente aplicarla para tener, tener una ventaja ante los competidores. Y viene la parte de derecho de autor que es la creación, que son los autores de obras artísticas como son las literarias, las arquitectónicas, las pictóricas y muchas de ellas, arquitectónicas ya las dije, y que protegen justamente esa preferencia estética intelectual de, la, de las personas. ¿no? Eso es la, la división, se protegen de diferente manera, tienes registros de marca, tienes eh, patentes que son justamente este reconocimiento que da el Estado a un inventor que trajo algo nuevo al, al Estado de la Técnica, y existen, por ejemplo, registros de derechos de autor para las obras eh, literarias, artísticas en general. El registro de una marca genera derechos, el, el registro de una obra literaria o artística no genera derechos, se genera en el momento de la creación de la obra como tal. Ahora, eh, ¿esta protección de
1: derechos y patentes es mundial? O sea, si yo tengo... Si yo inventé este vidrio de mi botella de San Pellegrino que me estoy tomando acá, pero este vidrio es algo especial porque tiene tales cualidades, en fin. Eh,
0: ¿En todo el mundo van a respetar esa patente? Es una gran pregunta, Eddie. Se tiene la, de repente la, la mala conclusión de que las patentes y las marcas son internacionales. En realidad las marcas y las patentes se, produ se protegen a nivel nacional, territorial. Existe el principio de territorialidad que en donde registras tu marca, donde registras tu patente, es donde está protegida. Esto no quiere decir que no hay sistemas de protección, o sea, de aplicación de solicitudes de patentes internacionales o solicitud de marca internacional que se presenta en un organismo internacional y que puedes aplicarla o puede eh, permearse a diferentes, a diferentes territorios, pero cada territorio es autónomo independiente. Puede ser que en alguno te lo otorguen en uno por diferentes condiciones. Cuando se tiene una invención como la que mencionas, lo que se hace generalmente es aplicar a los, a los países, a los territorios en donde hay un mercado interesante para el producto que tienes, porque no es un proceso barato. Es importante tenerlo porque te da un monopolio autorizado por la ley por 20 años para una explotación exclusiva de la, de la patente como tal. Existe un PCT, la patente PCT que es derivado de un tratado que se llama Patent Corporation Treaty, que lo que hace es, es una solicitud internacional y tú decides en el plazo de 30 meses generalmente a qué, a qué país o a qué territorio quieres aplicar la invención correspondiente, la solicitud de patente correspondiente.
1: Por ejemplo, Johnson Johnson o 3M eh, tienen miles de patentes registradas, miles. Sí. Eh, ¿Cada cuándo tienen que renovarlas? ¿Y qué pasa si llega un vivo Dice, yo, tengo, yo voy a inventar otro post-it, como los post y los papelitos que se pegan, Entonces, que traen un pegamento, una y otra vez los puedes pegar. Yo voy a inventar un pegamento eh, que va a ser mejor que el de porque
0: yo sé, no Las patentes no se renuevan, a diferencia de las marcas. Las marcas tienen una vigencia, el registro marcado tiene una vigencia de 10 años que se puede renovar indefinidamente cada 10 años. Si se pierde ese registro, se puede volver a registrar, aunque haya se haya perdido. La patente tiene una vigencia de 20 años, improrrogable. O sea, no se pueden caer en el dominio público, lo cual quiere decir que cualquiera puede empezar a usar esa invención una vez que se que cayó en el dominio público que venció la patente. ¿Qué pasa con lo que dices? Hay una, un concepto que se llama Estado de la Técnica, y ese sí es internacional. Si tú inventas hoy el vidrio que decías o el post-it este que mencionas, y no está en el, estado, en el Estado de la Técnica de nivel internacional, lo puedes proteger en todo el mundo. En no la, entiendo. O sea, si no está en el Estado, en, en esa... En esa... Eh, frecuencia de reconocimiento internacional ¿de qué depende? de las publicaciones y de las invenciones y las patentes previamente publicadas y previamente sacadas al mercado cuando ya está en el mercado el sacacorchos que tiene ya es una araña y que saca el corcho automáticamente esa, ese estado de la técnica se conoce porque ya hay una patente que dio esa situación a un modelo de utilidad o una publicación de un medicamento en la India y ese medicamento cura tal y es la combinación de tales sustancias. Se da, se da a conocer en la India y hay un periodo de, de novedad que si en otro país, en Chile, quieren proteger lo mismo porque lo inventaron independientemente, pero ya está en el estado de la técnica porque los indios lo, lo hicieron antes, ya no lo va a poder proteger el chileno ni en Chile, ni en la India, ni en Estados Unidos, porque ya está en el estado de la técnica. Es parte del requisito de novedad de una invención. ¿Qué una, pasa, por ejemplo, con Viagra o con Red
1: Bull, por ejemplo?
0: Viade, viagra, que es la sustancia sindena, fil este, es una, una sustancia, un una principio activo protegido por Pfizer, lo protege Pfizer, lo, Pfizer tiene la capacidad de la farmacéutica más grande del mundo, lo protege en los territorios que considera convenientes, lo protege en muchos territorios y tiene 20 años para, para explotarlo. En el, el día 20, el año 20, un día, que se, al día siguiente el vencimiento de los 20 años, cualquier farmacéutica puede tomar el principio activo, y empezar a producir un medicamento que no va a ser eh, 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 llamado Viagra, no va a ser llamado Viagra porque es la marca, pero sí puede utilizar los componentes de lo que fue la patente porque cae en el dominio público. Y eso tiene una lógica. El sistema de patentes tiene un equilibrio. Premian al que inventa con uh -huh. 20 años de exclusividad, pero se ven esa, esa, esos 20 años en beneficio de la colectividad. Y la colectividad es los que consumen el medicamento, llámese Viagra, llámese cualquier otra situación, y los propios competidores para dar un mejor precio y una mejor competencia en el mercado. El, todo sistema y el sistema de propiedad intelectual, de protección de propiedad intelectual, es un equilibrio. Entonces premias, pero a la vez das límites para que esos derechos sean ejercidos y también venzan y los demás puedan empezar a comercializar ese tema.
1: Ok, por ejemplo, eh, en, en el caso de Red Bull, que ya existía algo que le llamaban Red Bull o algo así, los taxistas de Tailandia o de no sé qué, un día me lo contó Dieter Masestrich, uh -huh. eh, el dueño de Red Bull. Pero él agarró y le puso gas y le cambió el sabor y le cambió el color, pero tenía cafeína,
0: taurina y todo lo que tenga INA. ¿Hay que en el momento en que ellos presentaron la, la, la situación para protegerla, debieron haber verificado si en el estado de la técnica lo que estaban proponiendo para proteger era diferente a lo que ya había conocido, ya estaba conocido en el estado de la técnica mundial. Y si no estaba, si no, no era exactamente igual y generaba algo novedoso y tenía aplicación industrial y era producto de una actividad inventiva, iba a ser protegida como patente. Ahí habría que ver. Si alcanza la, la, la altura inventiva para una patente o lo conveniente hubiera sido la protección por un secreto industrial o una figura diferente.
1: O sea, yo podría hacer una especie de bebida energetizante que tuviera el principio activo de Viagra, más cafeína, más taurina, más alguna otra cosa y llamarle super eddy eh, o Eddy. Y, y, y crear una marca Y crear un concepto y una patente
0: sí, 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 insisto Si no está en el estado de la técnica, es novedoso Y es producto de una inventiva Por supuesto que puedes hacer un producto así Hablando
1: con Guillermo Solórzano sobre patentes y marcas Haciendo un resumen eh, Bueno, mejorarlo tú, lo vas
0: a hacer mejor que yo De lo que platicamos en De este lo que momento. platicamos ahorita fuera del aire Me preguntabas el tema de, de, de la protección de las obras artísticas uh -huh. Tocamos el tema de John Lennon Tocamos el tema de McCartney McCarthy, perdón... ...Este... ...Macarty... Este, ...Las obras literarias artísticas... ...se protegen de manera diferente... A, la, a, la, ...a las patentes... ...a las creaciones industriales... ...Las obras literarias... ...tienen una protección... ...de derechos morales... ...y derechos patrimoniales... ...Los derechos morales son... ...entre otros... ...el de paternidad... ...es decir, siempre reconocer... ...la autoría del autor... ...de la obra respectiva... ...el de integridad... ...que no se altere... ...la, la, la integridad de la obra... ...solamente la puede modificar... ...el propio autor... Eh, y algunos otros eh, interesantes. Y los temas, los derechos patrimoniales o económicos son esos derechos de explotación que también le nacen al autor en la, con la creación de la obra y los puede transmitir. Los derechos morales no se pueden transmitir, son perpetuos y no son transmisibles. Los derechos patrimoniales sí son transmisibles. Yo te puedo hacer una canción y puedo transmitirte los derechos para que tú la grabes, la reproduzcas, la hagas una serie de cuestiones con la... Como decía Juan Gabriel, por ejemplo, ¿no?
1: Con Rocío Durca.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, los derechos patrimoniales tienen una vigencia que es la vida del autor más 100 años de conformidad con la legislación mexicana. La legislación internacional, en algunos casos, la protección es un poco menor, la vida del autor más 50 años, pero generalmente los derechos patrimoniales tienen esa vigencia y te permiten la transmisión y te permiten hacer las, las prerrogativas que la propia ley establece, que es, insisto, pues reproducirla. Este, transformarla de un guión perdón, un libro a un guión a un guion literario, y de ese guión hacer una obra literaria una obra cinematográfica, una obra de teatro, son muchas transformaciones que están permitiendo el, el al autor original del guión o del libro correspondiente. Se tiene que pagar una, una, una cantidad para la transmisión, tiene que ser onerosa, forzosamente, tiene que ser por escrito y tiene que ser temporal. Las transmisiones y las sesiones son temporales, son requisitos que establecen la legislación de derechos de autor.
1: Ahora, eh, ¿Por qué se debe de promover y por qué se debe de proteger la propiedad intelectual? No es automático el que quede protegido cuando tú firmas una canción o creas una película y se transmite y se escucha
0: por todas partes. Se debe proteger porque la respuesta fácil es porque es el motor es un motor de crecimiento de las economías, está estrictamente relacionado cuando ves los parámetros económicos de crecimiento de los países, muchas veces se ve el, fact el, 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 el factor de las número de patentes presentadas en el país con el porcentaje de crecimiento económico del país. Van de la mano, entonces es importante. ¿Y por qué se protege? Porque al inventor o al creador de una obra hay que darle el incentivo para seguir creando, para que siga ganando dinero y siga creando en ese sentido. En el tema de los derechos de propiedad industrial se tiene que registrar la marca para tener ese derecho exclusivo, se tiene que solicitar la patente y obtener la patente para tener ese derecho exclusivo. En el caso de obras literarias artísticas, derecho de autor, con la simple creación y plasmar esa creación en, una, en un soporte, sea electrónico o material. Si yo ahorita estoy contigo y en una servilleta escribo una, un poema, por la haberlo plasmado en, el, en la servilleta está protegido el poema como tal. Tiene sus ventajas registrarlo porque te da presunción de que tú lo hiciste, que lo hiciste en tal fecha y una serie de cuestiones, pero el la, la nacimiento del derecho de autor es con la creación de la obra y plasmarla en un soporte material.
1: Y ustedes como despacho de abogados, especialistas en marcas y patentes, eh, ¿hacen todo este trámite? O sea, hacen el trámite, ¿pelean si alguien te quiere eh, eh, robar los derechos de autor, o, o digo, de, de patente o de autor, de marca, por ejemplo, y, y hacen todo el, el proceso. ¿Es caro? ¿Es
0: difícil? Sí, se hace todo, incluso un paso previo. Eddie. El tema de la, de la planeación, la estrategia. ¿Cuál es la mejor estrategia para la persona en específico? Llámese empresa, llámese persona física. ¿Qué es lo mejor? Si tu marca es, es fuerte, es débil, ¿cómo la puedes proteger? Si le das a elementos adicionales como los avisos comerciales, el famoso eslogan, como los nombres comerciales. La vestimenta, el producto, la forma de consumo ha cambiado radicalmente con todas las apps, aplicaciones que hoy tenemos. Al final del camino, el consumidor es un consumidor mucho más especializado. Entonces, el color de la etiqueta, el color de la botella, la forma de la botella. Perdón
1: que te interrumpa porque nos van a, a cortar con la guillotina. ¿Cuáles son los datos del
0: despacho de ustedes, Memo? Mi email es guillermo.solorsano arroba s-medio L .mx. Otra vez guillermosolorzanos arroba s-medio <risa>
1: Oigan, pues protejan sus marcas.
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.